0: Salve, salve, família palestrina, como é que vocês estão, hein? Pessoal, agora em clima assim, de final de Libertadores, abrimos nosso quarto episódio do podcast é do QG Verde Eu sou o Pedro, eu tô aqui com o Rafa Salve, salve, família,
1: como é que vocês estão?
0: E hoje a gente tem a, o orgulho e felicidade de, re, de receber o pessoal do, Paz, do Base Palestrina A gente está aqui com o Felipe, com a Tainá e com o Tomás O Tomás, você me diz como é certo, mas por favor se apresentem, pessoal
2: e aí galera,
0: então eu aqui, eu é o do
3: Brasil Palestrina, fico bem feliz de estar aqui com vocês, espero que seja uma live bem
0: legal aí. Salve, salve família Palestrina, Boa. como é que vocês estão? Já fala como é o seu nome aí, Tomás. É. Fala galera, tudo bem? Prazer estar
4: aqui com, com esses caras velho, que putz, acabamos de nos conhecer e pessoas sensacionais, e incríveis, começando um canal super legal. É, Tomás mesmo, Pedro. E... Você <risos> acertou. E que seja uma ótima live para todos nós aí, cara. É isso,
3: né? Eu sou a Tainá. É... Muito prazer estar aqui, muito feliz, é, a gente começou um papo antes de começar a live, já parece que a gente já se conhece. Já, já
1: tem, já está tudo fluindo.
3: É, se não tivesse pandemia, a gente estava tomando uma cerveja conversando, Bom. ia ser ótimo.
1: Esse calor ainda que está fazendo em São Paulo hoje. É,
3: exatamente. Mas é isso, espero que seja ótimo.
1: Isso aí, e não só base palestrina, verdonas também, não vamos esquecer. Você, é, é,
3: na verdade assim, gente, vocês... Me procurarem por
1: aí, eu tô em quase todos os projetos do Pois <risos> então, É assim que é bom, e quanto mais envolvimento, melhor, né? E acho que começando, não tem como fugir disso coraçãozinho de todos para sábado. Como está? Vai Fê. Ah, a gente ansioso, né? Tá
2: chegando. E é mais perto a gente ir no cheiro de decisão aí né? cheiro de taça se Deus quiser e confesso que estou confiante e eu creio numa boa atuação dos nossos meninos aí a gente tem um carinho enorme pelos meninos da base a gente acompanha eles desde 17 né o, o menino e o Patrick né chegou no vinte o Danilo o Veron, acho que eles estão bem preparados para essa decisão aí eles vêm numa uma base campeã, né? Eles já estão acostumados a ganhar, eles têm coração de vencedor, então é, certamente estarão muito preparados para essa final e a gente torce para que eles façam com bom jogo, E se que Deus quiser, um gol de um base, né? Mas na final, né? Seria bem Porque campeão.
4: Aí. Por que não três, né? Um de cada um. É, um de
0: cada um, <risos> já
2: pensou? É
1: ah? <risos> Melhor aí, né? É, é, isso aí Acho que tá todo mundo na, na mesmo, no mesmo esquema, né? Nossa. Acho que vocês já estão já conseguindo dormir Porque eu já não durmo, acho que desde segunda e Eu não, consigo, não, não sei mais o é que é
0: isso Eu também não consigo, não Não, não dormir, trabalhar não, não faz mais parte do meu vocabulário, não Sabe aquele meme que fizeram do, do Narcos lá Que é o cara toda hora pensando, olhando pro nada É tipo eu, olhando pro nada, pensando só no jogo Tipo e aí, será que ele vai entrar com o Zé Rafael ou com o Rafael Veiga? É será que ele vai? Né? E, né? Vai com o Marcos Rocha ou com o menino na direita? Depois <risos> eu não consigo pensar em outra coisa, não tá foda.
1: Não sendo com o Rocha, eu tô tranquilo. Tá, tá, tá ótimo.
3: Pior é que eu não tô assim tão ansiosa mesmo, mas eu sonhei essa noite com o jogo é, para os corações palestrinos. Foi um, foi um sonho incrível maravilhoso. A gente tava passando um carro no Santos, um jogo muito tranquilo. Realmente não acho que vai ser assim, mas meu, no meu sonho estava maravilhoso. Mas, é real, assim, ainda tô tava estava até falando com vocês antes, né, eu sou uma pessoa que medita muito e é, não, não é porque eu sou oriental, tem nada a ver com isso, eu comecei a falar <risos> é muito decente não é uma questão de tradição de família nem nada, mas é, eu, eu tenho, tento focar nas minhas coisas do dia a dia tipo, tô conseguindo até, até agora. Eu acho que de de amanhã para sábado talvez é, vá ser pior assim mas por enquanto até que estou tranquila assim, então é, mas eu evito, né, ver as coisas também. Tipo, eu não, tô, eu não vejo programa esportivo... Começa, eu já tiro, porque não, não dá, não dá. Aí, vê os caras lá batendo palmas, funcionários, aí você já chora. Então, eu prefiro ficar mais nervoso. <risos> dá
0: gatilho pra caramba, né? Esse, esse vídeo dos funcionários aplaudindo... O meu, o meu pai até, eu tava falando com ele, ele falou... Pô, eu não tô nervoso, eu tô tranquilo, tô tranquilo, tá bom. Aí, no dia que saiu esse vídeo, ele falou... Pô, agora eu tô começando
1: a ficar nervoso, olha é. esse vídeo e tá. tal... Falei, é, viu, as coisas Não, Mas aquele vídeo ficou sensacional, né, cara eu Acho que também depois de tudo que o Palmeiras fez ah, Não só pelos jogadores Mas por todos os funcionários nesse, Nessa pandemia De não mandar ninguém embora O apoio que os jogadores deram pra isso E só falaram que topavam reduzir salários Se fosse assim, então Acho que ficou uma união legal O Abel fez isso também quando chegou E eu admiro a Tainá por conseguir meditar Porque... Olha, <risos> E não, não tô conseguindo acompanhar também, nem ligo a TV em canal esportivo pra ver gente falando, porque senão eu vou ficar mais noiado do que eu já tô. Sim. Mas meditar eu nunca consegui, então <risos> parabéns por isso.
0: É, até porque você sabe que se ligar em canal esportivo vai ter gente falando e falando mal, né? Provavelmente jogando, torcendo pro Santos, né? Então prefiro evitar também por, pra não cair na pilha, não.
1: Exatamente, cara. Tá. É, isso aí. E você, Tomás? Ah, nossa,
4: cara, eu, eu tô bem tenso Vou, vou lá, falar pra você, cara Eu tô tenso desde quando a gente ganhou Do River de 3x0, sabe por quê? Quer dizer, eu juro que eu, assim Eu falei pra Tainá, assim, e pro, pro Fê, eu falei no grupo Falei, cara, o River é favorito, assim Eu achava, na minha opinião, velho tipo, A gente tava bem, mano, puta, mas o Abel te acabaram de chegar velho, tipo, o cara tá construindo Mas aí, mano, ganhou de 3x0 Eu falei, mano, é real, velho Tipo, cara, a gente tá lá, mano Tá lá, quase lá, velho Daí eu comecei a ficar nervosaço, velho. No dia do 2x0, eu chego pro meu pai e fala assim, pai, velho, tô achando que hoje vai ser muito tenso, cara. E meu pai falou, meu, você acha? Os caras vão entrar, puta, concentradão, não sei o quê. Eu falei, cara, tomou um a zero, falei, pai, velho. Cara.
1: <risos> não, é assim. a gente conhece o Palmeiras, né? O Palmeiras manda emoção é. é um é, com assim,
4: Cara, como só tem Palmeiras, deve só ter Palmeiras se assistindo na live, acho que os caras devem entender, todo mundo deve entender o que eu tô sentindo, velho. Nossa, assim Porque é sim. tipo, meu. Desde que ganhou de 3x0 eu tô tenso, entendeu? É isso. É. E aí, cara, dia seguinte do 2x0, velho, minha cabeça tava um, explodindo, cara. Explodindo, assim, ó. E aí, cara, nossa, desde então eu não consigo dormir direito, cara, fazer outra coisa, é sempre escalação. E, nossa, e eu não tinha assistido nenhum programa esportivo, cara. Aí hoje, fui almoçar, meu pai tava vendo a Seleção seleções por TV, os caras falando da escalação, de não sei o quê. Eu falei, nossa! Não, não dá, eu,
1: não, eu não também não consigo não cara a única coisa que eu vejo ali no horário do almoço pra, pra dar uma descontraída é aquele Globo Esporte só pra falar que viu alguma coisa mas colocar na, na Fox na ESPN, não. na Sport TV ficar o dia inteiro ouvindo do jogo eu vou morrer antes do jogo acontecer então eu nem tô fazendo isso Rodrigo tá aqui na live falando que ele veio pra ver a gente falar do futebol feminino Falaremos, não só do futebol feminino, mas a gente vai falar Teve muita coisa que aconteceu hoje Falei. e nesses últimos dias aí no futebol feminino Então pode ficar tranquilo que isso vai acontecer Mas não tinha como fugir uh, de começar a live falando desse jogo de sábado né?
0: Não, Eu queria, é... eu queria até deixar registrado aqui nessa dessa de ficar acompanhando coisa Que hoje eu consegui a proeza, primeira vez na minha vida De ser bloqueada por um jornalista no Twitter foi bloqueado ah, por Chico Lang. Chico Lang me ah. bloqueou no Twitter hoje. Chico Lang. porque eu só acompanho as coisas por Twitter. E aí ele foi postar um fake news lá, porque, né, da, do negócio do rumalbi ao B, lá, da, de 2018, ah, Da avião. Uh, começou cara, a falar.
4: Assustou,
0: velho. É, aí ele é começou a descascar, falar, falar que era soberba, não sei o que, não sei o que. Nossa, eu enchi o saco do cara agora. Eu dei, porque mano, eu não sou de fazer isso, eu sou muito, eu sou muito tranquilo. Só que eu tava, acho que tão pilhado, e eu não gosto desse cara. E aí eu comecei. Foi, foi responder os tweets, tudo, até os tweets antigo comecei, mandei DM e tal, e quando veio ele me bloqueou. Falei, pronto, agora eu tô em paz. Não,
1: mas eu acho que ele não te bloqueou porque você ficou enchendo o saco dele. Ele te bloqueou porque ele não tá acostumado a ter gente conversando com ele, porque ninguém lembrava do cara. Então ele queria bloquear é, 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 não saber responder. <risos> Porque Chico Lang, a gente descobriu que o Chico Lang existe aqui agora, porque você falou que ele ainda existe. Assim você, como o Jaguli no primeiro podcast, que nos contou que a Gazeta ainda existe, porque são duas, duas pessoas que estão no mesmo lugar que a gente nem lembra. Então, <risos> ah, nem, nem dá em para isso. Enche o saco do Mauro César agora para gente
0: <risos> Vou começar a falar, vou começar, vou começar a chamar ele de manja lá no, é. no, no Twitter agora, porque ele vai bloquear também. <risos>
1: É isso, é isso aí. Mas falando então o que o Rodrigo pediu, vamos falar do futebol feminino, galera. Acho que a gente pode começar falando das três contratações que foram feitas hoje. E com certeza vocês têm muito mais do que comentar e falar sobre isso. Do que eu gostei, mas ainda estou preocupado com esse time feminino.
3: Manda aí, Fê, fala você sobre as contratações que a gente já esperava, né? Mas é, fala aí um pouquinho do que você espera.
2: Bom, hoje foi anunciada as três meninas do Kinderman, né? então a gente recebeu a notícia das três, lá em dezembro, a gente tinha notícia que ela tinha informação de que elas viram depois da Libertadores, né? Uhum. E isso ficou meio preocupado, porque viriam depois que até a, a temporada começou, né? Alguns filmes já, assim, já se já estão treinando, Palmeiras atrasadíssimo, né? Ainda não voltou. A gente viu nas redes sociais que as meninas têm ido para Vinhedo, mas ainda não, não voltou os, os treinos, né? Então, é, a gente, pô, elas vão chegar lá em abril, né? Dois meses depois, praticamente, de começar a temporada, então elas não vão ter conhecido o grupo. Mas, é, fiquei bem feliz das três terem chegado já, São três recortes que chegam para jogar, são titulares absolutos, né? a na lateral direita é uma das melhores da posição do Brasil sem dúvida né disparado aí lateral direita ela é top 2, 3, fácil né a Júlia Bianchi também uma 10 de muita qualidade foi convocada de novo hoje pela Pia né estava é, em fase de treino mas era era um tre era no Brasil né uhum. então tinha muita representante lá né e agora foi convocada no meio de, de as outras, né? E tá de novo lá. E a Duda, que é uma meia atacante também, de velocidade muito boa também. Bom, três foram destaques do Kinerman. O Kinnerman foi vice-campeão brasileiro, né? Perdeu pro Corinthians. E chegam pra jogar sem dúvida, né? E além delas, Palmeiras teve, anunciou a, a o Tati Amaro, goleiro do Corinthians, goleiro de reserva, ele, meio que fez uma troca de goleiros, né?
1: A Bibi, não sei se foi anunciada, né? Pô, eu
0: tô dando... Tô dando... Olha o spoiler alert aqui, ó.
1: Ah, mas <risos> essa, essa aí, mesmo sem anunciar, eu já sabia, hein? Essa aí eu vou, vou falar que eu também já sabia. Mas você acha que a gente tá melhor hoje com essas contratações ou o time do ano passado, apesar da temporada ter acabado esse ano, era melhor?
2: Ó, eu acho que os 11 inicial, as 11 inicial, talvez montou um time melhor, eu creio. Os 11, né? É, mas não tem elenco ainda, né? A gente olhar um bom dizer que seja um, um time, um, uma base. a Tati Amaro, a goleira. Aí eu creio que, considerando 2019 aí, com 2020 aí, com, com o Ricardo, as três zagueiras que ele usou bastante esse esquema. Então a Thaís a Agostina, que são duas permanências que é, acertou em muito na permanência das duas, né? Com a Tati L, que chegou, a Tainara do Santos, perdão. Também foi convocada hoje, então é jogadora de seleção. Pelo menos, tem três zagueiras muito boas, né? Ainda não tem nenhuma reserva, mas as três titulares são excelentes. É, ah, só, a... só um detalhe:
1: reserva não precisa, pra quê?
2: Temos <risos> é, 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 é. a Caldeirão e a Camilinda, não foi anunciada, mas temos a informação que ela renovou. Espero também não errar essa, né? Que é também convocada hoje. E um tripele no meio-campo com é, Rafa Andrade do, que veio da Ferroviária também excelente jogadora. A Ari, que permanece do, do ano passado. E a Júlia, né, então é um meio-campo muito bom, uma linha de cinco de primeira, assim. É, não tenho o que questionar. Do ataque com a Chu, também convocada hoje, chegou do Feuviária. E a Duda, né, então é, eu creio que as onze inicial, assim, o um time base, o Palmeiras está melhor que, que foi no passado, né? Tem jogadores que podem re revezar ali o... a chamada de responsabilidade. Tinha só a Carla, né? Que, que é a, a artilheira, mas uhum. se a Carla às vezes tivesse assim, um dia apagado, o Palmeiras sofria demais, né? E a Ari, que também fez uma boa, uma boa temporada. Mas a gente lá pro banco, a gente não tem muita opção ainda, né? A Tia permaneceu, aí temos a Carol Arcanjo... Que a menina que veio do Atlético Mineiro, uma volante, né? Também joga na zaga. A Catrine essa também joga muita bola, contra o Palmeiras, fez um golaço, deu muito trabalho para nós. É não chega ainda com, acho um peso titular, mas eu acho que ela vai ser muito fundamental esse ano também para gente. É, mas não tem mais jogadoras na, na reserva, né? São essas jogadoras, né? Mas Sim. tem a da, da base, a Lívia, a Bia, né? Que provavelmente vão ser utilizadas. Tem as semana passada e que se tiver 100% também titular, onde o Ricardo vai colocar ela, eu não sei, mas... <risos> é, boa, boa pergunta. Mas é uma dor de cabeça boa
0: pro
1: treinador. É. é mas quando eu, quando eu fiz a pergunta do se o time tava pronto, se era melhor do que o do, da temporada passada, a Tainá tava falando com o dedo que não. É. <risos> ela, ela tá preocupada com isso.
2: É que eu vou falar,
3: não é que não é melhor, eu concordo com o fake, tipo... Peça por. Pe... Eu ainda acho que tem uma peça ou outra ali que trocou seis por meia dúzia, que para mim não, não é assim. Eu, assim a Shu, por exemplo, é uma pessoa. É uma jogadora, apesar de sempre ser chamada para seleção, ela é muito questionada o tempo inteiro. Então, assim, é, não tô falando que ela é ruim, não é esse meu ponto, mas é. Eu acho ainda que tem uma outra jogadora que, que assim não se, não se justifica tanto. É, mas o que o Fê tá falando que a gente, né? A gente, na verdade, tem concorda bastante sobre isso. É o grande problema É ela, a, ter tantas perdas, né? Porque se a gente tivesse essas 11 agora, né, que a gente tem mesmo, e não tivesse perdido 900 jogadores, não teria problema. A gente estaria muito bem, assim, estaria super tranquilo. Agora, o difícil é que. O, o projeto sempre é ah vamos reformular o time todo ano tem uma reformulação só que reformulação aparentemente para as pessoas que estão cuidando ali é na verdade começar tudo de novo para mim reformulação não é isso para mim reformulação é você manter uma base e pega peças né é, a gente faz um podcast também o nosso último podcast do ano passado foi falando exatamente isso se o Palmeiras não tiver as principais jogadoras que a gente tem e trouxe algumas que a gente realmente precisava, né? O Palmeiras precisava melhorar mesmo. Não é uma questão de... É, era um time sensacional e não, não tinha que mudar. Tinha muita coisa pra mudar, mas tinha que mudar pontualmente, não tudo. É só isso.
1: É, isso, isso concordo com você o que a gente tava falando até antes da live do nosso bate-papo. Eu acho que o Palmeiras ainda peca muito em questão de estrutura, né? É, essa questão de todo ano reformular o time, é, de não ter as jogadoras aqui em São Paulo, acho que se tivesse aqui, seria uma outra forma também do Palmeiras enxergar o futebol feminino. Então, assim, eu acho que, sei lá, daqui uns três, quatro anos, talvez o Palmeiras entenda a importância do futebol feminino como tem entendido agora a importância do futebol de base, né? e Só que aí pode ser tarde, porque você vai estar tá muito atrás de todos os times, assim como o Corinthians já está muito à frente de, de todos os outros porque realmente deu essa importância para o futebol feminino tem um perfil só para o futebol feminino é, a estrutura das jogadoras ali, de, de patrocínio é, de terem uma chuteira decente para jogar é algo que o Palmeiras não tinha até a Puma decidir fechar com algumas das jogadoras assim. então ainda tem muito de pecar nisso não sei se é uma questão política... Acho que vocês vão poder dizer melhor do que isso... Ou se é só simplesmente preguiça... Não, vamos fechar lá com o time de Vinhedo... Usa as atletas que eram deles... Fala que é do Palmeiras... Que é, o que importa para nós é jogar a Libertadores masculina... Que precisa ter o feminino agora... E já era... Então assim... Acho que o time fez muito na temporada passada... Com o elenco que tinha... Eu vi muita gente reclamando de... Pô, perdeu para o Corinthians...
0: Pô, o Era o normal. Podia da referência é. hoje na questão Se de. Se tivesse ganhado,
1: feminino. já seria sensacional. Assim, mesmo sendo vice de qualquer outro campeonato, já seria sensacional. Mas eu acho que ainda está muito atrás. Eu acho que o Palmeiras peca muito. Falta um, um setor dentro do, do Allianz Parque ali no administrativo pro futebol feminino. E não só pro futebol feminino, o setor feminino ali, para cuidar dos outros esportes também. Né?
0: É, porque é triste você pensar né, que o, o, o masculino tem toda aquela estrutura. Tem o CT de Outro Mundo, que é tão elogiado por tantos, né? Que sendo comparado até com os grandes clubes da Europa. E, de novo, você tem o, o time feminino, nem São Paulo tá... Sabe que o time foi fe, foi, feminino foi levado mais a sério só por conta das competições do masculino. Então, assim, não foi algo pensado, tipo, vamos favorecer o time feminino. Então, é, realmente, é, é algo que, que precisa ser levado mais a sério pro no Palmeiras e espero, como né, o Rafa até comentou, que, que seja levado a sério mais rapidamente e que não seja tarde demais, porque tá, tá na hora de acordar aí, porque o futebol feminino hoje, a gente sabe da, da importância que tem, o quanto está crescendo também, né? É,
3: são vários problemas internos lá, tem, tem coisa assim, política dentro, é, a gente sabe que tem, é, vou até falar uma coisa que... <risos> <risos> jogar uma polêmica no ar. Esses dias eu tava procurando, porque eu faço parte de, de um coletivo que chama Ocupa Palestra, e a gente estava discutindo algumas coisas lá, e aí eu, eu tava procurando é, no site do Palmeiras os diretores responsáveis, em teoria, pelo futebol feminino, né? E aí lá você vê, tem dois nomes. Um dos caras, a gente realmente não faz ideia de quem é. O outro, assim, só para né, quem tá vendo aí a live, a gente frequenta o estádio lá em Vinedo, e então, assim, a gente sabe quem são as pessoas em geral. Uhum. É, e aí tem um que eu, a gente já viu, acho que uma outra vez, e quem cuida diretamente não está no organograma ali. Então, assim, é, é meio complicado, é tudo um pouco nebuloso, e aí quando você pergunta as coisas, por exemplo, o Fê falou, ah, a gente não está treinando. Se você vai perguntar, pedir informação, a, a informação sempre vem meio, ah... Talvez, ali, fevereiro, não sei, nã, nã, nã. então nada vem realmente muito claro para gente, é, e não é só o básico palestrano que tem problema com isso, né todo mundo que tenta cobrir o feminino do Palmeiras esbarra nessa falta de transparência mesmo, e, e aí só fazendo um, vai, passando um paninho, o, o futebol feminino, de uma forma em geral, ele é mais problemático mesmo, é, os, os clubes realmente são muito menos transparentes, nessa parte, a gente sabe que isso é uma verdade, e problemas internos sem vários clubes também, a gente sabe disso, mas a gente cobra justamente porque é o Palmeiras, então, assim, é um dos maiores clubes do país, você não pode ter esses problemas num dos maiores clubes do país, sabe, eu, eu, sei lá, falo isso como torcedora, mas também como jornalista, como, enfim, é, eu realmente acho inadmissível, acho que para mim isso não faz o menor
1: sentido, enfim. Eu concordo, é exatamente o que você falou, o que o Pedro comentou antes também, não dá para o clube que tem a principal estrutura hoje para o futebol masculino, não. uma das melhores da América Latina, maior campeão nacional, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, campeão paulista, é, não dá toda essa estrutura. Assim, é, é, Eu não sei o porquê, não, não sei se não tem como fazer isso, mas por que não usa o CT de Guarulhos? Pô, dá, dá pra conciliar a agenda dos do juniores ali, do, do pessoal da base, com o do feminino. Porque a gente sabe, aquele campo de Vinhedo, até ano retrasado, era, era jogar qualquer outra coisa que menos futebol, né? <risos> era horrível aquele campo. E, e era o que você falou, não não sei o que vai acontecer ali, mas acho que falta esse, esse carinho, e acho que deveria ser uma estrutura sem ser com homens, porque toda estrutura de diretoria do Palmeiras é, é de homem, e não é. tem um ali que entenda realmente do assunto, de como é o futebol feminino, de como é o esporte é, feminino no mundo, o Palmeiras está tá só jogando, está deixando acontecer... Aí, quando cai, a torcida começa a pegar no pé, talvez alguém comece a se preocupar com isso. Porque não adianta a diretoria achar que o, pelo menos, a torcida não vai pegar no pé se o feminino for mal.
3: Pois é. Bom, você já falou, né? Que reclamando porque perdeu para o Corinthians. A torcida é assim, a torcida vai ver resultado e né, vai falar Ah, meu Deus, acontece, que time horrível, né? E isso, na verdade, isso de não estar em São Paulo tem um benefício para quem não está fazendo um trabalho tão bom, que é justamente estar mais distante da torcida, a torcida cobra menos e vê menos, né, então assim, é, isso é bastante complicado, porque eu acho que também deveria estar em São Paulo, justamente porque é onde está a, a maior parte da torcida tá aqui, e a torcida vai ter mais contato, no fim das contas, e vai conseguir cobrar mais, é, eu acho isso muito importante, mas eu queria que o Tomás falasse um pouco, porque assim, eu sou... É que o Sanches não tá aqui. A gente tem quatro que cobre, né? Eu, sou, eu e o Sanches somos os mais nada-presta e tá tudo errado. O Fê tá o meio termo ali e o Tomás é o mais fofo. Ah,
1: eu eu, eu, eu vi vi o de que a na presta também. O mais né? então... Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, eu vou falar que tem que mandar todo mundo
0: embora também. Eu ah, não, mas aí até eu, velho. Se, se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, o Rafa vai estar tá na porta do CT na, na, no domingo
1: pedindo a volta do Gareca, porque ele é viva do Gareca. Mas é o é, é melhor, melhor treinador que o Palmeiras já teve e não foi valorizado.
3: É verdade, isso
0: é verdade. Não, mas vale aí, ah, Tomás. É.
4: Mas, é, vamos lá. Então, cara, assim, acho que tudo o que a Thay falou são coisas que a gente observa desde que a gente acompanha o feminino, né, que acho que desde quando tava na, na série 2 né. A gente vê, acho que essa questão do gramado é uma coisa bem latente, assim, cara, ah, você, você pontuou bem, tipo, cara, a gente vai em jogo, a gente vê, a gente está lá e, e acho que, e é engraçado, né, é, Thay, acho que aí é e, e, vocês podem até corroborar essa minha tese, cara, que tipo, putz, antes acho que Pouca gente falava dessa questão do gramado Aí de repente ano passado todo mundo começou a cobrir o Palmeiras a Primeira coisa que veio foi tipo Cara, que que é esse gramado? Que absurdo E a gente tipo, é, pois é Tipo, cara, entendeu? <risos> Veja bem, é, realmente o Palmeiras Joga aí, cara, e assim É, Puxa, é difícil O Palmeiras teve uma melhoria De estrutura, pra gente ser justo, teve uma melhoria de estrutura Tipo, no CT de Viedo Onde treina, onde joga Teve a melhoria, tipo, de 2019 para 2020, teve, reformou o vestiário, ampliou um pouco o campo. As meninas também têm uma estrutura legal de moradia comparado aos padrões do futebol feminino. Mas, veja bem, a gente está falando do Palmeiras, cara. Palmeiras fatura, cara, 600 milhões por ano, cara. Então, assim, sério, dá pra assim, o Palmeiras não tem que esperar o, 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 o futebol feminino melhorar para o Palmeiras melhorar. Palmeiras tem que melhorar o futebol feminino, cara. Perfeito. O Corinthians tá fazendo exatamente isso, cara. Tipo, pegou o produto futebol feminino, vocês que são de publicidade aí, cara. Pegou o produto futebol feminino e, cara, transformou numa coisa irada pra torcida, velho. A final do Paulista, Corinthians e São Paulo, quantas mil pessoas lá na Arena, cara. Cara, isso é um puta produto, velho Entendeu? Tipo E, e, e colocando bem de racional, assim sem ser é a marca, seguro, né? O, o Corinthians é é. na
1: marca dele, Exatamente, ele foi pioneiro é pioneiro no velho. futebol feminino Todo mundo vai lembrar Exato, sabe, quando O futebol feminino brasileiro foi um dos melhores do mundo Todo mundo vai lembrar que o Corinthians foi pioneiro aqui nisso Exatamente, velho Tipo, o Santos, Corinthians,
4: Ferroviária Cara, são times que foram pioneiros E assim, mas a questão acho que o Corinthians ainda deu um investimento até maior, cara a visibilidade, mano, eles souberam colocar isso, e aí, e aí e acho que é exatamente o que você estava falando, tirando o lado do torcedor só, e tipo, olhando pra isso como produto mesmo, velho de tipo, cara, como ela traz a torcida eu vou criar um perfil só pro feminino, vou colocar patrocínio exclusivo do feminino vou chamar um monte de jogador aqui, manter um clube um time básico, acho que uma, uma coisa que a Thay falou e o Fê falaram que é, putz cara, eu, eu gosto muito das, dessas jogadoras que estão hoje no Palmeiras o Palmeiras contratou, muito boas, cara tá? Só que assim, você perde uma Carla Nunes que a gente sabe que teve problemas também no, no, no final do ano, não tava jogando todos os jogos, etc. Mas assim, é, você perde uma identificação, cara. O Nunes tinha cara bandeira dentro do Palmeiras. Tipo, putz, era é o primeiro jogo. É, é a Thay até que participou, né? Dessa competição, enfim. Uhum. Né? E, mas é, é era.. Primeira... A gente já tem a cara.
1: presidente do futebol feminino aqui. Né? <risos> Entendendo. Vai para presidente,
0: vai administrar todo o futebol feminino do Palmeiras, vão reformular o futebol feminino no
1: país, nas mãos ah, da tarde. Ah, eu <risos> acho que dá pra ser melhor presidente até que o Gagliotti
3: né? Já, <risos> <não>. <risos> Aí, já falei, o meu sonho é ficar muito... Eu, primeiro, eu tem que ficar muito rica, né? <risos> eu, eu vou virar a patrocinadora do Palmeiras e fazer mais ou menos o caminho da Leila, só que eu vou ser assim, ó, uma grande presidente, vai ser, o futebol feminino vai ser incrível no Palmeiras, as outras modalidades também, Entendeu? Esse é o meu
1: plano, o basquete vai voltar, ah, várias coisas, várias coisas. Por favor, já passou da hora de o basquete Sim. voltar. Sim, né? Você falou da, da
0: patrocinadora, até ele casa bem com uma pergunta que, que fizeram no chat aqui, o Rafael Oliveira. Ele, falou, ele perguntou, ajudaria se a não, Ele afirmou, ele falou, ajudaria se a patrocinadora tivesse um olhar diferente pro feminino. Porém, a Leila deveria ser mais atuante nisso, divulgando os jogos como ela faz com o masculino. Desde que ela não faça aquelas caras de bunda que ela faz para tirar as fotos, tá bom, né?
3: <risos> Ai, mano oh. Cara, é verdade eu, aqui, eu acho
1: É aí que o Fê caiu aqui
3: Fê Ele caiu? disse que ia da gente
0: Voltou? Voltou, tá ouvindo?
3: Voltou só, ah. é, ó, voltou só o vídeo, mas ele falou que não tá escutando Bom,
1: ele tá aí Vamos ver se ajusta. Enquanto isso, a gente segue aqui. Vamos lá. Eu,
3: acho, eu, eu, eu sempre falo isso. Eu acho que a Leila ela podia, assim... Inclusive, ser mais esperta mesmo. Esperta com não me ouça. mais esperta. Se eu fosse ela, eu cresceria em cima do futebol feminino. Porque, assim, é, um tá produto, que é, é o que o Tomás está falando, né? É um grande produto é, agora mesmo. assim Virou um, um produto... É, que está muito em alta, tipo, e não está em alta só no Brasil, está em alta no mundo. Então, assim, você consegue uma visibilidade para sua marca, enfim, várias coisas. É, tanto que né, no, no Campeonato Brasileiro de 2020, várias marcas resolveram patrocinar o campeonato e tal. Então, assim, é, eu realmente acho que ela deveria crescer em cima disso e falar, ah, eu sou a mulher que está apoiando as mulheres. E, sei lá, nem que seja só... É, sabe por fora assim só, só pra para ganhar voto enfim mas pelo menos no fim das contas isso acaba ajudando o futebol feminino né mas nem isso ela faz e, é, e mas realmente se for para sair com aquelas caras dela aí... não... Não, não, não,
1: não. Mas, mas você acha que tem muito do que ela fazer
3: ah eu acho que assim hoje só ah... com...
1: só como uma patrocinadora
0: mas é só ficar postando no Twitter que nem ela posta nos jogos do masculino cara só isso já dá visibilidade não, querendo ou não, não.
3: Tá, já tem muita coisa, porque tem muita gente que segue ela, porque, porque ela é patrocinadora. E tem gente que, assim, de verdade, é muito é, eu sei que é muito estranho falar isso, mas tem gente que não sabe que tem time feminino. Então, assim, é, é meio bizarro, é, eu sei que... Uhum, total. É, é verdade, assim, e quando, por exemplo, ano passado, que o Palmeiras... A gente estava falando só de coisas ruins, né, mas assim, o Palmeiras de 2019 para 2020 começou a se preocupar um pouco mais, não, não quer dizer que tenha sido muita coisa, mas eles deram uma, assim, uma olhadinha um pouco maior para o feminino, e aí as contratações, porque eles fizeram, chamaram um milhão de reforços né, para 2020, e eles iam postando, então assim, teve um cuidado com isso, e aí várias pessoas comentavam, tipo, nossa, quem é essa pessoa, como assim, sabe, futebol feminino? E era muito louco, você fala, como assim, tem desde do ano passado, a gente já ganhou o Paulista, inclusive. Então, o bizarro
1: é a galera não saber que tem. É, é muito né?
3: bizarro, é muito bizarro. É, mas, mas, sou...
1: mas é mas exatamente por isso que eu falo, eu não sei se ela, como uma patrocinadora, tem muito o que fazer hoje, porque ela não vai é. divulgar algo que o próprio Palmeiras ainda não dá importância. Se tem gente dentro da torcida que não sabe que existe o futebol feminino, uma estrutura para futebol feminino, é difícil você ver, e aí eu estou falando como publicitária, é difícil você ver qualquer marca querer falar sobre isso também.
3: Não, eu entendo, mas é que meu ponto é, tipo, eu acho que a Leila é a pessoa que cria o, o conteúdo em si, a marca em si. Ela, é um, ela virou meio que esse ícone estranho, enfim, as isso. pessoas seguem ela por algum motivo. Muitas pessoas seguem
0: ela só pelo meme mesmo, né? É, também,
3: também, mas assim, e as pessoas, elas se atentam um pouco ao que ela fala, então, tipo, se ela falar, é, é, pode ser que tenha mais visibilidade dentro do, da, da própria torcida e tal. E de qualquer modo, é assim, muito, a gente sabe que ela manda em muita coisa lá dentro já, mesmo sem ser presidente e tal, e é, se ela... Aí, aí é muito ser mesmo, não, não sei se isso seria possível, se isso vai acontecer, enfim. Mas se ela olhasse mais, talvez outras pessoas também olhassem mais dentro do Palmeiras. Isso é uma possibilidade. Sim,
1: sim, alta. isso eu concordo.
0: Ainda mais com uma eminência de, de, dela como presidente, né? Que, uhum. que a gente sabe que agora com a não candidatura do Paulo Nobre a chance dela acabar virando presidente do Palmeiras é muito grande. Então, se hoje ela ainda é só uma patrocinadora sem todo esse poder... Pô, no ano que vem, ela vai ser muito forte. Se ela começar a já construir essa, eu acho que essa base, essa, essa base tipo de começar já a falar do feminino, porque às vezes ela, quando ela vira presidente, ela começar do nada a falar de feminino pode parecer oportunismo também. Então acho que já tem que começar desde já a falar, valorizar a questão do feminino, é, valorizar ainda mais a questão da base e já começar a trazer esse, esse olhar diferente de todo mundo para ela, que como a, a Thalya mesmo falou antes, pode ser bom politicamente falando pra ela ganhar voto? Pode. Ela pode fazer isso só nesse egoísmo de ganhar voto? Sim, mas indiretamente vai ajudar.
1: Né? E o importante é ajudar. Sim, sim. Verdade. É, eu acho que isso ainda vai ser bem polêmico. Eu acho que esse ano vai, vai ter muita coisa para ser falada do futebol feminino, porque... <risos> Eu, eu, se eu Deus falei, quiser, não. Não, o que eu falei no último podcast aí com o pessoal da análise. Eu colocaria o time sub-20 para jogar o Paulista. Um time sub-20 jogando o Paulista, a torcida não vai dar tanta importância porque está acontecendo nesse campeonato. Que já não se importava muito antes. Imagina se for um time sub-20 jogando. E aí a única coisa que vai estar acontecendo é o futebol feminino. E talvez aí a galera comece a enxergar os erros. Sim. E aí talvez aquele que é o presidente Fazer o quê Comece a dar alguma importância que deveria ter dado Desde o começo
3: Talvez seja bom Vamos ver é. Eu acho que pode ser Assim, vai ser bastante intenso É que, assim, o que o Fê falou, né O time não é ruim o problema, Um dos grandes problemas é Quanto tempo vai demorar para engrenar Entrosar e, e ter uma cara De jogo ali, né é, Então, assim, a, até ter tudo isso, eu pelo menos vendo futebol há um tempo, acho que talvez já tenha sido eliminado de algum, sabe? Ou, sei lá, esteja muito mal em algum campeonato, enfim. Eu acho muito complicado, mas é torcer para, sei lá, elas chegarem jogando muita bola e resolverem, e
2: já era, e aí
3: tá tudo bem também, mas. Por um lado, eu não quero que isso aconteça porque tu,
1: as pessoas vão achar que tá tudo bem então, e não está tudo bem. Sim, sim. É, o Fê até comentou sobre a base né do Palmeiras, utilizar a base do feminino. Como que está hoje a estrutura de base do futebol feminino do Palmeiras? Porque eu sei, eu sei que tem um time sub-18, se eu não me engano, mas pouco vejo falar. No próprio Twitter do Palmeiras, nas redes do Palmeiras, no site, não tem basicamente nada. É nulo. Mídias, grandes mídias já não fala do futebol feminino normal, imagina do Sub-18. Então assim, conhecimento zero de como que tá a questão de estrutura de base do Palmeiras no futebol feminino. Então,
2: é. É, é obrigatório ter esse time em Sub-18, por o Campeonato Brasileiro Sub-18, né? Então o Palmeiras em montou de 2019, 2020, né? montou um time sub-18 para disputa e caiu na primeira fase. E algumas jogadoras foram é, aproveitar o um time de 5. Foi o Ricardo Deia, o treinador desse time de sub-18 e a Ana Lúcia, o treinador do 9 né? Do Nobre. É que, mano, esse, essa pandemia a gente perdeu tudo no de ano, né? Sim. <risos>
3: A gente
2: está em 2021, ano passado foi 2020. A gente tem uma agora Lúcia, né? o Ricardo Bé o treinador em 2018. Aí o Palmeiras caiu na primeira fase desse brasileirão. E ela conseguiu acesso à Série A1. E até hoje a gente não entende por que, que ela foi demitida, né? É um mistério aí. Aliás, a gente
1: tem. Bom,
2: e aí o Ricardo Bé. <risos> o
1: Ricardo Bé. Não vai, vai fugir, fugir da polêmica, filho. não, que eu vou montar essa cidade depois.
3: vai acabar a live, ele vai deixar o professor. Vai
0: chegar, vai chegar agora pra porta. Puta puta.
2: Puta. E aí o Caro Bela assume o, o principal e aí ele puxa umas meninas, né? Foi a Lívia, a Bia, é, a Dorothy, mas ela me deu machucada, né? E aí, esse ano foi montar de novo o time Sub18. Lá em 2019 foi vindo peneira, foram duas peneiras para a montagem desse time, mas esse ano não teve. Esse ano, como contratou contratou jogadores, né? Vieram meninas do Acho do Corinthians, enfim, foi montado assim. E aí, é, esse time, ele, ele só é feito porque é obrigatório, mesmo no trabalho de base, né? A gente vê que não, São então, Paulo é um exemplo da base. São então, Paulo trabalha com a base tem 3, 4 anos, né? E ele vem com frutos, né, jogadoras entram no campeonato como um time favorito, né, ano passado o Inter foi campeão, né, Tainá, tá na... o Inter foi, foi campeão, o São Paulo foi vice, mas esse ano o São Paulo já meio rodado, ganhou de 9 a 0 o Corinthians, né, nossa então, assim, é um time Vá que bora. trabalha
3: Aqui um parênteses, o Corinthians apesar de ser muito bom no principal, também tá nem aí pra base então pelo menos temos um defeito aí
1: <risos> defeitos iguais, né <risos> Então, a, gente a, gente espera, a gente espera que seja, é, seja
2: a base seja um trabalho para que não obrigatório, né? Que seja é o Palmeiras toque na base assim como é no masculino, né? Porque é, o time de cima precisa, às vezes, numa no, no, mina da base para substituir ou para cumprir ali. O Palmeiras não tem esse trabalho, né? E espero que, às vezes, saia algum fruto desse campeonato. Né, é o Palmeiras perdeu o primeiro jogo com o Inter 3x1, né? E, Fez é. era um item favorito, né, até, até aceitável esse resultado, né, ganhou hoje do Bahia, né, então é um campeonato muito difícil, né, que tem uma, bastante times é, investe na base, Palmeiras talvez de é exceção aí, então talvez seja um recado aí, que alguém estiver alguém vendo aí, que vamos <risos> saber, porque o masculino... É, os frutos, né? Então o feminino não é seria diferente,
3: né? Ah, e deixar um outro comentário aqui que o técnico é o mesmo, tá? É, um técnico, é. O, é o técnico principal ou o técnico da casa?
1: Então, falando exatamente sobre técnico, nosso <risos> querido amigo Rodrigo, ele fez dois comentários, né?
0: Ele que é polêmico, Rodrigo. Ele, ele tá. É polêmico, polêmico. Ele tá... É. Será é. aquele cara que acende o fósforo <risos> e sai correndo?
3: <risos> 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 ele não, é, não, não aparece sempre. Oi? O Rodrigo.
0: Entra nas lives? Não, não, é a primeira vez, ele até acho comentou em vou falar É, eu acho que ele é o escravo
3: é, eu acho que é É, é o Japão?
1: É. Não, esse é o Nishimura Nishimura não sei, então, aqui é falou, tá O comentário dele foi falando Que, ixi, já perdi aqui Ninguém me, ó, comentário dele, hein Não sou eu, não me processa <risos> Ninguém me tira da cabeça Que a Ana Lúcia foi demitida para colocar o amigo Ricardo Belli e aí depois ele vem com a seguinte Que aí é uma pergunta O que vocês acham que esse time vai virar Nas mãos do Pepe Guardiola Da Deep Web? Eu achei sensacional O Pepe Guardiola da Deep Web
0: <risos> Que só joga na tática do índio Eu não sei porque ele joga na tática do índio Mas é, é só na tática do Eu índio. também não sei <risos> Bom, oh,
3: eu vou deixar essa polêmica para vocês, já falei muita
0: coisa. Aqui. Ela quer se livrar do processo, ela não quer o nome dela, ela surge na justiça depois. Vai lá, Fê. Primeiro comentário, eu não vou, eu não vou falar,
2: porque eu não vou entrar nessa aí, não. Deixa justo, justo.
1: De deixa a polêmica no ar. É,
2: a segunda, ano passado a gente fez uma posição, a gente esperava que o Palmeiras fosse ficar pelo menos entre os oito. Né, porque era o primeiro ano na Série A1 O Palmeiras enfrentaria muitos problemas De é, times mais experientes né, E até passou Nas expectativas né, Que pegou em influência quatro brasileiros Então a gente, nos, é, a gente Surpreendeu com, com o resultado né. Mas o Palmeiras veio uma crescente na, na, na temporada a gente foi vendo Que o time estava vindo bem né, O time estava jogando bem Ganhou jogos grandes, contra o São Paulo, contra o Santos né, O Quindle, né, ganhou no Quindle né? Mas, ele sabia que o Corinthians enfrentaria dificuldade. Então, acho que a expectativa para 2021 é a mesma, o Flamengo montou um time ok, um time que vai disputar. Eu acho que o Palmeiras falta um elenco ainda, como eu já falei no começo do programa. Eu acho que falta, pelo menos, uma duas jogadoras de um patamar acima, né? Como era a Bia por exemplo, mas trouxe a Bia em 2020. Jogou é, dois jogos só, depois até para tudo por conta da pandemia, então na volta um voltou, e aí sentimos muita falta dela, porque é jogador aqui decide jogo, né? Eu sou muito a favor do coletivo, o Ricardo Belli também trabalha muito no coletivo, só que no futebol acho que todo time está até um jogador diferente, jogador que, que é, o, é o Dudu, pra dizer, gente, masculino, uhum. por exemplo, né? Então... Volta
1: Dudu Dudu. Só, só um desabafo aqui, galera, nada é demais. Não vou chorar hoje não.
2: Então, do é, meu ponto de vista, o Palmeiras não, não trouxe essa jogadora ainda. Claro que pode ser a Júlia, sua jogadora, pode ser a Dura, essa jogadora, mas só a temporada vai dizer, né? Mas é. Eu acho que ainda o Palmeiras brilha entre os quatro. Vou, 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 vou trabalhar dessa forma: o Palmeiras brilha entre os quatro do brasileiro, né? O Paulista do doido, Corinthians está em todos, né? Esse é o problema, né? <risos> 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 ah, <Deitado, o> Palmeiras... <risos> Os, jogo, os jogos
1: com, contra o Corinthians a meta é não ser um Brasil e Alemanha é só isso é assim, não, não tem como comparar o time do Corinthians é, é surreal assim. e o Palmeiras é. jogou até que de igual para igual em alguns determinados momentos com o Corinthians Sim. ali nos jogos tá bom, vamos tentar o, acho que a, a meta talvez desse ano seja tentar o vice, já que ficou entre os quatro no, no ano 2020 barra 21 que tente agora no 21 mesmo ficar em vice pelo menos
2: Talvez eu, eu tivesse mantido pelo menos algumas jogadoras aí para elenco: Angelina, Nicole, a Cara Nunes, né? Eu acho que eu estaria um pouco mais tranquilo, mas meu Meu, meu, meu pé atrás mesmo é com o elenco, porque uma dessa fica sem a Júlia, sem a Arista, vai escalar a quem, né? Então não tem jogador no banco para isso, né? Você vai escalar a uma linha da base hoje, né? Mas amanhã não tinha mais duas jogadoras. né? Mas você acha que ainda né?
1: tem chance de contratar?
2: tem, né, pra montagem de elenco tem que ter pelo menos uns seis, sete jogadoras, né a
3: gente tem que
1: contratar
3: né? <risos> é, a ah, gente realmente... ia
1: falar sim, mas umas duas, tá bom <risos> quase mais um time
3: eu mais algumas
2: né? <risos> eu lembro, eu não tem uma lateral lateral direita reserva, tem a Juliana que também joga, mas a Juliana é, tá recuperando de lesão né então a gente não sabe
1: quando ela ah, volta, não, volta. Não, dá, não dá pra mandar o Marcos Rocha? faz um teste, vai né? claro, não, não joga bem não, <risos> não, nem, não quero nem ninguém quer ninguém quer,
3: ninguém quer mas uh, o problema é que também assim, a gente não sabe se vai manter a gente da base, como que vai ser essa base aí do sub-18 se, se vai ter jogador inclusive que é, tem nível pra jogar na principal né? então assim, realmente pra garantir a temporada a gente teria que chamar mais uma 6 5 6, eu também né? acho não precisam ser
2: titulares, né? Tipo, como um titular. Bom, eu acho que uma tem que ter, acho que um atacante aí que igual no livro da Bia aí, pelo menos eu acho time contratar. É. É, mas no elenco não precisa ser. Acho que o, o time titular está bom. Não tá, acho que tá, tá, dá pra brigar. São Paulo montou um time muito forte também. falta um ataque muito forte, né? Com a Glaucia, a Carla e a, e a Jaqueline, um ataque muito forte. É... E o, o, os 11 também é muito bom. Até o Corinthians, o Santos, que sempre briga pelo Viagem, o, o estado de São Paulo é muito forte, né? Sim. Mas eu tenho a expectativa aí é pelo menos um geral 1 4 E sobre o Ricardo, o Ricardo fica, né? Não, não tem notícia nenhuma que sai. É, a ah, Tainá não queria que ele ficasse não. não tá
3: parecendo aqui também. mim. veio é meio
2: do Pep Guardiola da Dick <risos> Não, o cara tá explicando. eu gosto muito dele eu acho que ele, ele, de, ele é muito bom, acho que ele, ele é muito musculoso, eu só acho que ele às vezes ele, ele sai um pouco do, do comum, acho que às vezes ó, o futebol ele não é ele não é muito difícil de entender, né, nem de fazer, né? acho que às vezes o fazer o perdão com arroz vem é, 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 né, é melhor, né? É que
3: ele, ele força muito umas coisas, em assim, umas invenções que não fazem tanto sentido o problema, um dos problemas do Ricardo ano passado, na verdade, é que o, o Rodrigo aí que tá na hora, ele
1: realmente odeia muito o Ricardo. É, ele, ele não gosta não. É, ele... é alguma coisa pessoal ali, de amiga, é... não sei. É, daí eu falei que eu não tinha
0: entendido a tática do Indy, ele explicou, ele falou que é todo mundo ataca para todo lado e ninguém defende organizado. Agora faz sentido.
3: <risos> Mas então, um dos grandes problemas do Ricardo ano passado foi que ele... É, todo jogo tinha... Assim, nenhum jogo você sabia quem ia jogar, tipo isso. Era só a Vivi no Gol, o resto... Que, assim, podia país podia ser atacante, mas às vezes ela era zagueira, às vezes ela era lateral. Então, assim, era muito... Nisso eu realmente acho que é, era meio ruim porque todo jogo tinha uma grande inovação. E, e aí a gente perdia nessa base de jogo mesmo, de ah, o que, que é o Palmeiras, né qual que é a maior identidade ali do Palmeiras. Eu acho que esse foi um dos grandes trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o assim. O Ricardo é um cara que estuda muito e a gente teve alguns jogos contra o Corinthians, inclusive, que eu achei que é, até foram mérito dele em dado algum, algum momento assim, do jogo. Então, eu acho que dá pra gente... Achar coisas boas, é que o torcedor, né? É
1: um torcedor. <risos> o torcedor palmeirense não reclama, ele não é palmeirense, tá né? Mas vocês estão aí falando, reclamando. Eu tô vendo ali o Tomás, ele tá só quietinho, só? ouvindo. Tá ele está tá, tá es tá tá esperando eu não vi nenhum processo para ele. <risos> eu vou fazer uma pergunta agora pro Tomás, aí é, é uma dúvida minha mesmo. O, o Fê comentou bastante da questão de contratações, que faltam pelo menos essas seis peças aí. E eu vejo que o Palmeiras teve, acho que ano passado, uma contratação que veio de fora, ou duas, o Corinthians tem muito isso de trazer jogadoras brasileiras que estavam fora, o São Paulo tem muito disso, hoje no futebol feminino, não só no Palmeiras, mas no futebol feminino existe ainda, é, de uma forma arcaica ali, meio que paradona ou já tem realmente essas conversas acontecendo, porque lá fora, não só brasileiro, mas tem muita jogadora boa no futebol sul-americano tem, no futebol europeu tem, uh, no futebol norte-americano tem e eu acho que talvez fosse uma oportunidade interessante, porque você falar para uma menina dessa, que ela vai vir jogar no Brasil por mais que o futebol feminino não tenha a estrutura que mereça ter ela tá jogando no Brasil e acho que para qualquer jogador isso é interessante não não tem hoje essa vontade de, de conseguir esse intercâmbio cara olha o que, que é o que a gente
4: vê né eu acho que tem alguns pontos vou pensar primeiro América do Sul depois Mundo aí primeiro América do Sul o Brasil talvez aí o feia tá aí na me corri se eu estiver errado mas o Brasil talvez seja por mais que o Brasil nem dê tanta bola para futebol feminino Ainda seja um dos, um dos que mais dá, né A gente tinha a Agostina Que, era, que é a nossa zagueira, né, hoje E, cara, é, a infância dela, assim que ela, ela contando que, cara Ela tinha que fazer Passar por cara, milhões de coisas Pra, sei lá, jogar junto com o homem Entendeu, cara? Então era uma coisa muito mais Arcaica, assim e mesmo E a Argentina, normalmente, né Que é um país sul-americano que, putz, liga muito pra futebol cara Então eu, eu sinto que A América do Sul, assim O, o, o Brasil ainda tá na frente, mas e, 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 e também não tem muita essa vontade do Brasil fazer um mapeamento, por exemplo, do Sul-Americano, por exemplo, Palmeiras hoje o é masculino, né, é, fazendo um paralelo. Cara, o Palmeiras é mapeando o mercado sul-americano a rodo agora, cara. E é ótimo, maravilhoso o Palmeiras. Né? E, e eu acho que começou essa cultura de mapear o mercado sul-americano, uma coisa que o River já faz há muito tempo, tanto que saiu esse nome do... do do cara que, que, é, que joga no Deportivo Cali, o Palavettino, e o River está tá em cima, o Palmeiras vai ser... O Palmeiras ele, ele foi ele, ele lá e praticamente Palmeiras é a, a, a chegar nos mesmos jogadores, cara. E eu sinto que, assim, o, o, hoje, pro futebol feminino, você tem que buscar, por exemplo, Estados Unidos, outras línguas, né, que sejam fora, talvez, da América do Sul. E acho que, cara, o, o Palmeiras pode, sim, é, ir atrás. Eu acho que, putz, Bia Zanerato é uma que veio de fora, cara, da China e tal, e putz, Deu super certo, super estrela do futebol, acho que o que o Fê falou, o Palmeiras precisava ir atrás de, de, uma, de uma atleta assim, né, e acho que dá até a vontade da própria jogadora, agora que ela vê o futebol feminino brasileiro crescendo, você fala, putz, meu, era tudo que eu queria, talvez, né, por um lado, porque, cara, aí você não tinha isso aqui, aí foi pra fora buscar uma vida que, cara, pague um, tem um sustento pra família, cara, futebol feminino não é, tipo, masculino, que é, meu... Ganhar 300 mil reais, não seu o quê, todo mês, tipo um jogador médio, assim, da FIA. Infelizmente,
1: temporada. né? Infelizmente. É, então. Porque assim, perde muita jogadora boa exatamente por
0: conta disso também.
1: Né? Exato. Cara. Aí você vê então, muita
0: jogadora boa ganhando nada e o Lucas Lima ganhando um milhão e meio. É <risos> cara.
4: Então, assim, é, é isso que a gente fala. Tipo, o mercado hoje não, não tá. tipo Ele não tá nesse nível. E talvez nunca chegue. Mas eu acho que o mercado brasileiro, ele tá é, subindo alguns degraus, né? para Talvez é, daqui a pouco conseguir trazer de volta essas meninas que saíram do Brasil, são em seleção e estão lá em outros clubes da Europa. A Europa está crescendo muito também. Essa é, um, é uma questão também. A Europa está crescendo muito, né? Em futebol feminino também. É, e essa é uma questão, né? Talvez você consiga atrair, pô, vem jogar no teu país. Agora a gente está crescendo no futebol, futebol brasileiro, mas é o que eu falei lá no começo da live, cara. O Palmeiras não pode esperar criar o, a maré para aproveitar a onda, entendeu? O Palmeiras não pode esperar a onda vir para surfar a onda. O Palmeiras tem que criar a onda, meu. Entendeu? É isso, cara. O Palmeiras tem que trazer. Como a Bia Zanerato é uma contratação que a gente elogiou muito, cara. Por quê? Porque o Palmeiras meio que criou a onda, cara. Trouxe, a, a, trouxe ela e, putz, velho, deu certo. E acho que tem, e acho que eu vou fazer até um, até um ponto aqui. Acho que às vezes também eu, Fê, a Tainá, a gente fica um pouco é, até, cara, frustrado com algumas coisas. Por quê? Porque 2019 para 2020, a gente viu uma evolução, clara, assim, do Palmeiras. Em termos de projeto, cara, que a gente fala Puta, meu, os caras melhoraram o CT Melhoraram, puta, a condição do campo Cara, contrataram gente legal Manteve uma certa base de 2019 A gente falou, puta, agora vai Só que aí a gente viu que, cara Putz, mas acho que foi meio Que, ai, será que Meio pra inglês ver um pouco, sabe Tipo, puta, vamos dar uma importância Mas assim, ah, se a gente perder também Não é bem assim, que nem, cara Assim, o extremo disso é o Flamengo, né Que às vezes os, os caras o Flamengo Marinha, que quando, tá, quando toma gol é A, gol contra o A Marinha. Ah, agora é gol, é gol do Flamengo. Cara, isso
1: é ridículo, pelo amor de Deus, o que é isso? Uhum. Tipo, entendeu? Mas, assim, mas, eu, mas eu... o Flamengo tá numa crise, não só do futebol feminino, mas de outros esportes, né? Sim. A questão da, da parceria deles com, com o Sesc, se eu não me engano, no, no vôlei, tá ruim. No basquete também rolou umas tretas. Mas eu acho que muito disso. É por conta dessas parcerias que querem fazer. O, o próprio Havaí com a parceria com o Kinderman, o, o Flamengo com a parceria com, com a Marinha, eu não sei se tem outros clubes que têm esse tipo de parceria também, mas eu acho que isso atrapalha um pouco também no crescimento do futebol. Sim. Porque a partir do momento que, sei lá, o, é, vira Palmeiras Crefisa no futebol fem, feminino, Sim. a partir do Palmeiras que você não dá resultado, eu como marca também não quero mais estar ali sendo... Sim. É, o meu nome como junto com o seu. E aí você perde esse cara. E aí você já não tem a estrutura pronta porque você teve a preguiça de fazer essa estrutura. E aí essa estrutura, você não tem um cara que faz uma análise do, do mercado internacional para conseguir buscar novas jogadoras, novas jogadoras. E vai virando essa bola de neve que você falou, que... Acaba tendo aí o que a gente tem... Um gramado que era ruim até ano passado... Uma estrutura que não era das melhores... E ainda é boa... Mas comparado ao futebol feminino... Não tem um salário decente para jogadoras... É o que o Pedrinho falou... Paga um milhão no Lucas Lima por mês... Mas não paga... Dez conto numa jogadora no mês... Não, cara... Se, se tira acho que dois ou três ali... Que a torcida quando Palmeiras reclamando do futebol profissional... Você monta um puta time feminino Paga bem para as jogadoras Monta ah, um puta mundial. time de basquete Paga bem para os caras uhum. E começa a fazer o Palmeiras ser de novo o esporte né? Porque o Palmeiras é, hoje é. virou futebol feminino é, é, Bom, então. Virou futebol masculino Tá yes. tentando fazer o feminino, mas não dá atenção Tá tentando o, Os juniores agora Porque começou a ganhar título Mas também não dava atenção Então acho que isso vai virando uma bola de neve Que é muito mais administrativa e que eu acho que é preocupante, cara, pro, pro futebol feminino como um todo, não só pro Palmeiras,
0: Eu acho que o Palmeiras tem que começar a pensar mais realmente como sociedade esportiva Palmeiras e não como o Palmeiras Futebol Clube, né? Porque é. é o que o Rafa falou, hoje é futebol, é futebol masculino, agora com certa importância pra base nos últimos anos, porque tá vindo. porque tá vindo, né, os frutos do que.. Do, desse investimento, só que ele tá colocando totalmente de lado, o próprio. O Palmeiras, o, o time de basquete a gente sabe que acabou, o Locomotives, que é o time de futebol americano, do Palmeiras você mal ouve falar, Locomotives, Ai, futebol feminino a gente já cansou aqui, a gente tá é, batendo na tecla dos, de todos os problemas que tem, que precisam ser resolvidos, então o Palmeiras realmente tá virando um Palmeiras esporte clube, precisa realmente alguém resgatar isso de que não, o Palmeiras é realmente uma sociedade esportiva, é um conjunto de esportes, então ah, precisa muito de alguém pra dar esse chacoalhão, assim, sabe? E eu tenho ah, até você podia um... falar
1: futebol clube Mas esporte clube Aí você comparou muito Não, eu falei uma, que eu, a... eu falei ah, sociedade Esportiva
0: e falei futebol clube <risos> E aí eu acho que e Eu tenho até um pouco até de receio de Por exemplo porra, a, O time do Palmeiras ganhando né, Óbvio que eu não estou Torcendo é, contra é, O Palmeiras tem que ganhar tudo Mas quanto mais o futebol masculino ganhar Mais vão, dar, vão ter os olhos só para o futebol masculino Também sabe? E aí quando... E aí eu acho que vai ser cada vez mais difícil você conseguir ver o torcedor, o torcedor começar a ver os outros esportes também.
3: É.
1: É, lo Locomotives que em breve estarão aqui com a gente, tá? Já fica esse spoiler aí. É,
3: a gente Bom. fez um podcast com uma, uma jogadora, uma atleta que era, né, jogadora do feminino do Locomotives, mas também já é, é um time que, sei lá, meio que se dissolveu aí ninguém sabe explicar direito também, porque, né, é o que a gente está falando agora, é, mas é, é isso tudo é muito complicado porque o que a gente fica muito bravo é, é meio que isso assim é a gente sabe que o time é, é dinheiro de pinga <risos> o Palmeiras trazer uma, meni, uma uma jogadora de peso como a Bela por exemplo não é muito dinheiro o, o, o futebol feminino ele ainda não tem esse é, né esse status então assim Dá pra gente trazer gente de fora, dá pra gente mapear o, o, o futebol é, sul-americano, dá pra gente, enfim, né? Dá, daria pra fazer muitas coisas, enquanto isso a gente tá perdendo a Angelina para os Estados Unidos. E hoje em dia, os Estados Unidos nem têm a melhor liga mais. É, tem vários jogadores que saem de lá justamente porque não, não é mais a, a melhor liga de todas. Então, assim, é, eu acho extremamente ruim, porque é o que o Tomás falou, eu acho que a gente. O Palmeiras foi fundado como um, um, um time pioneiro. Desde sempre esteve à frente da, das questões e tal. Basta a gente continuar sendo esse time, sabe? Essa uhum. instituição que é, está que ali à frente das questões e que apoia quando ninguém está apoiando. Não tem problema, mas a gente vai ser o time pioneiro, então. E falta, isso falta muito. É, mas aí é o que você está falando. É uma questão de, de gestão muito maior. Vai muito além do que só... O diretor do futebol feminino, né? É uma coisa que também tá ali muito acima,
0: enfim. E aí a gente reforça a, a campanha que até o Luiz colocou aqui, o Luiz Paulo colocou aqui na, no chat. Hashtag Tainá para Presidente.
2: <risos> é, é, é é o baixo, barato, né? Oi? O Paulo do Vale para que fundadores.
0: Ah, aqui, ó. Então, Tainá para e... presidente apoiada. E, e aqui vamos. Ah, o QGOV Verde vai começar a entrar nessa campanha também. Já é a próxima <risos> candidata, já tem nosso voto <risos> é, Essa... Gente, esse, esse, eu só queria também deixar um parênteses O Rodrigo, ele realmente odeia o Pepe Guardiola Deep Web, cara Ele tá aqui no chat disparando Aqui, ele realmente não gosta Dele Mas vamos, vamos torcer pra que agora 2021 seja, seja uma, uma situação totalmente diferente Que de novo, né, que não consiga, não um título, mas que pelo menos ficar no G4, como o Vê falou, ou brigar por um vice, às vezes. Vamos ter boas, boas energias aqui para o nosso time feminino também. É isso. E falando até sobre isso, gente, a, é, assim, é muito legal você ter um Twitter que fala muito, que acompanha de perto o futebol feminino como vocês, né? E aí eu queria até que vocês falassem um pouco de como começou essa ideia de, de começar a acompanhar mais né, o feminino como é que foi a ideia de, de criar o base palestrina contar um pouco do projeto de vocês que é, de, de que vocês cobrem a base cobrem o feminino e, e saber como é que foi essa esse começo essa união também para falarem um pouquinho também
1: aí quero saber dessa bandeira aí também hein? essa <risos> bandeira da Carla Nunes quero saber como foi feita ah, tá. bom o base palestrina começou comigo
2: e com o Luiz Paulo se comentou aí que montou no, no, no... A gente é do interior de São Paulo, né? Somos de Catanduva. Cidade do Wesley, Lan Patrick, Alexander. Coisa é do nome, né?
1: E nem para ser Wesley Bom, né?
2: Mano, <risos> não precisava
1: falar que não era o Wesley Bom, cara. isso foi certo. <risos> o Wesley. da baquinha viu? Sim, eu bem <risos> E aí
2: começou em 2017, né, a gente lançou ah, um Twitter uma cobertura de uma semifinal de paulistão contra o Novo e e naquele dia a gente recebeu uma, uma mensagem do assessor do Palmeiras, falou, ó, a gente tá chegando na cidade aí, hotel tal, vai lá, vai lá conversar com os meninos, né. Então a gente foi lá, lançou o, o, a página naquele dia, a gente tinha uma foto com o Fusato, Anderson, que hoje está no Náutico também que é, um, que é uma história extraordinária, o Anderson a gente é super fã dele também é, Léo Passos né? então... meu Deus,
1: Léo Passos por que, cara? por que isso?
2: <risos> aquele time, não, acho que não aproveitou ninguém cara, no segundo time, só que foi campeão, né? então, naquela, a gente pegou uma taça, né? e aí, no ano seguinte, entrou o Sanches e Thomas, né? o Tomás, perdão, o Tomás <risos> é, o menino, a gente precisava expandir o base palestrina e aqui, a gente do interior é muito difícil, né? Ter que ir para São Paulo, cobrir um jogo, uma, uma final, né? Então a gente um, tem um grupo de amigos do, do WhatsApp pessoal de São Paulo e a gente conheceu os meninos aí, os, o Guilherme Sanches e o Tomás. E eles entraram, depois a, o Sanches puxou a japonesa aí, a, a famosa da turma aí. <risos> E aí, em 2019, veio o time feminino E a gente, é, a gente ficou de olho né? uma página é, Buscou Cobrir o feminino com, com mais cuidado Assim, mais é, Mais foco E aí a gente trocou ideia E a gente decidiu Cobrir o feminino, né Então aí a gente Transformou base palestrina Em palmeiras feminino Junto com, com a base, né Claro que hoje a nossa, a nossa atenção é maior no feminino, a gente tem o um podcast feminino, a gente faz o tempo real dos jogos, só que a gente não deixou a base de lado, né? A gente, quando dá, tem, os jogos são horários muito difíceis, né? até tá o uhum. feminino também, o jogo hoje foi três e meia da tarde, é, segunda-feira, ou oh, terça-feira foi oito da manhã, né? Então, são então, horários é um muito difíceis de cobrir tudo, né? Mas tenta de uma melhor maneira, né? Então foi assim que a gente começou a fazer o feminino e quando a gente começou o Bruto Menino, a página deu um outro up também, é, a gente percebe também que as próprias joga, jogadoras dão uma atenção maior pra gente, né? Tem uma galera da base aí que já vem da base assim, tipo, meio que, vamos dizer assim, ignorando é, esse assédio assim da imprensa, a gente não consegue ter jogador que nem responde. É, não tem mensagem, né, então é muito difícil na base, é muito difícil a gente conseguir informação, até porque a base é um pote de ouro pro Palmeiras, né então tem é muita coisa ele trigo de, de, dar pra gente, de informação, mas no feminino a gente percebe que as meninas é, trocam mais ideia é, estão mais abertas pra isso, né isso é bem legal, acho que uma decisão bem certo da gente de, de comer o feminino e foi bom. 20 a 20... gente ficou um pouco chateado 2020. E
1: 2028 <risos> ele é bom também, né? Não, mas tava, precisava, cara. Precisava ter algum perfil que, que fizesse mesmo essa cobertura da base. Ah, a gente sabe que nos no juniores masculinos tem muito moleque estrelinha já. Não, não só no Palmeiras, em assim, todos. E eles não querem falar, só querem falar com a Globo, só querem falar com receber chuteira da Adidas, estou fazendo propaganda de graça, Aqui é agora que eu percebi, mas tudo bem. <risos> é, mas eu acho que faltava isso, e é exatamente o que você falou, assim, as meninas são muito mais receptivas, elas precisam ter essa atenção que a própria mídia, grande mídia, não dá, mostra um jogo ou outro da seleção feminina e mais nada, eu não lembro de ter visto, tirando agora, acho que no final do ano, que a Band, mostrou né, ali um pouco do futebol feminino, eu não lembro de ver com, com destaque nenhum outro canal, e eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, cara eu, tô, eu gosto bastante, eu acompanho, então acho que ali que eu, que eu fico sabendo mais do, do futebol feminino do Palmeiras do que por qualquer outro lugar, porque é bem difícil a gente conseguir encontrar essas informações.
3: A gente agradece. Não, a gente agradece. Cara. É muito difícil, é, é penoso. Não vou dizer que é muito tranquilo, não. A gente teve uma conversa essa semana sobre o quão difícil é. é mas é, é bom ter retorno. Assim, a gente tem... O, o Fer falou até, né, de, de ter crescido e, e tem muita gente que começou a seguir o Bós-Palestina por causa do Feminino que saber e ninguém falava. E aí tem até uma coisa que é, em 2019, quando a gente decidiu é, fazer, até porque em vinhedo, e a gente sabe que isso é um grande impeditivo de as pessoas estarem e tal, é, nós éramos realmente a única mídia que estava lá, assim. É, e nem, sei lá, nem a TV Palmeiras colava do jogo, sabe? Nossa, então, é, é, é bem complicado, mas a gente né, resolveu, foi uma missão que a gente resolveu abraçar aí. E a gente tá, continua tentando fazer isso. Agora, pelo menos, eu, por um lado, é muito bom que as pessoas estejam se preocupando mais, porque tem mais gente para cobrir também. E aí, dá até uma, uma baixada na nossa responsabilidade. Mas, é, no fim das contas, a gente fica feliz né que as pessoas sigam o básico por causa disso. Enfim. Boa. Boa. É
0: a bandeira, a verdade, para ah, a, a bandeira.
3: Então, foi assim. É, aliás, eu preciso falar com a Carla depois, mas a, a bandeira. Teve um jogo, no, o primeiro jogo no Allianz Parque, é, que foi em 2020, só assim, o, o, o Alberto, que é o diretor, ele tinha prometido que ia ter jogos é, no Allianz Parque em 2020. É, só que ninguém sabia direito como que ia ser, se ia rolar mesmo ou não. E aí te, deu uma, uma questão que um, o, os jogos que tinha dois jogos do Palmeiras marcados para as 19 e o estádio lá em Vinhedo não tem iluminação. É, foi prometido, né? Assim, a gente esperava que fosse ter iluminação com as reformas no próprio estádio isso não aconteceu. Então o jogo tinha que ser mudado de qualquer jeito. Aí, assim. Eu acho que meio que aproveitaram um pouco, assim, já ah, já que vamos mudar, vamos mudar para o Parque ou o masculino não ia jogar. Enfim, aí teve o primeiro jogo. No primeiro jogo, foi contra o Santos? Primeiro jogo na Lions Parque Foi, não foi? Acho que sim. É? Foi, sim. Acho e sim. aí teve transmissão, né? Acho que foi do Twitter, se eu não me engano. Que o, o Twitter do, do Brasileirão Feminino faz a transmissão deles e tal. E aí a narradora falou: ah, porque estavam é, as bandeiras do, do masculino lá. Uhum. e aí ela falou, ah podia ter uma bandeira pra Carla Nunes é, já que né, o feminino tá jogando aqui, sei lá o que aí eu vi, e aí alguém comentou alguma coisa e ela falou, ah, as verdonas podiam fazer e eu não tinha visto isso na hora eu não tava prestando muita atenção e aí alguém me marcou falou comigo e tal, falou, ah, marca, falaram do verdonas, tá, vou atrás disso né e aí eu postei, nem sei se foi no meu pessoal, se foi no verdonas e tal mas que a gente ia tentar fazer mesmo e tal e aí o um cara veio conversar comigo, é, pelo, pelo Insta, acho que é do Verdonas mesmo, e aí ele falou, ah, eu queria fazer com vocês essa bandeira, é, posso fazer a arte, eu faço a bandeira, é, porque eu gosto muito de futebol feminino, eu falei, tá bom, <risos> tipo, ok, né, aí ele fez a arte lá pra gente, é, no fim das contas a bandeira ficou na faixa, foi ótimo, <risos> eu só vou buscar. E aí, eu conversando com ele, na verdade, ele fez faculdade com a Vivi, goleira do Palmeiras, então, tipo, é um ah, palmeiro ah. muito, feminino, o TCC dele era sobre isso e tal. E aí, é, ele ficou super feliz, eu fiquei muito feliz também, e aí eu conversei é, pra poder estender a bandeira lá no, 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 é, no outro jogo que elas iam jogar, né. Aí eu consegui conversar lá, e aí a gente conseguiu estender a bandeira, e foi muito legal, porque o Palmeiras deu... A, na verdade, assim, né, eu avisei a assessora do Palmeiras que a gente ia deixar a bandeira lá, é, e aí uma outra amiga minha também avisou, outro, alguém da comunicação também do Palmeiras, e eles resolveram aproveitar isso, o que eu achei muito bom, é, mas é raro. <risos> e aí eu fiquei, eu fiquei feliz, até porque era só mulher envolvida ali no rolê. E, e aí elas, eles fizeram né um story, fizeram um videozinho com ela, comemorando, sei lá, falando qualquer coisa sobre a bandeira e tal, e foi bem legal ela, ela amou e ela ficou emocionada, e assim, eu fico muito feliz, depois a gente foi cobrada, porque tem os tem haters aí, né, eu adoro sempre é. tem e aí, primeiro que a galera, a gente falou que fez a bandeira e tal, foi uma repercussão muito grande, assim, a galera do futebol feminino Pirou, é tudo muito legal e tal. Depois disso, muita gente resolveu fazer, inclusive, gente do Corinthians, que não tinha. E, e aí vieram os haters que ah, mas quem é ela? Quem é Carla Nunes? Sei lá o quê, enfim. E aí eu só. Né, eu, eu Tainá, principalmente, eu tenho uma, é, um conceito sobre a Carla Nunes, que ela, para mim, ela é o um símbolo de, desse. É,
1: dessa volta
3: do Palmeiras para o feminino ela é o grande símbolo desse time independentemente dela estar no São Paulo agora eu vou continuar curtindo ela porque ela fez muito pelo time de verdade então assim é, fico feliz de ter feito parte aí minimamente dessa história mas é uma história bem legal
1: não, concordo, ela ajudou muito na estruturação do Palmeiras e para quem pergunta quem é Carla Nunes acompanha o futebol feminino, talvez você entenda e aprenda é. um pouco mais sobre isso
0: ah, que bom que o Palmeiras deu também essa abertura para colocar a bandeira, né, que permitiu também, porque a gente sabe que às vezes tem um monte de impeditivos um milhão de coisas, mas que bom que, que foram, né que liberaram e mostra que talvez haja um pingo de esperança do Palmeiras com o futebol feminino de de valorizar um pouquinho. Porque se tivessem negado, aí eu já ia desistir de vez. É,
3: aí seria muito mais, né? Aí
0: seria mais.
3: Até estender a bandeirinha, em si, na verdade eu falei um pouco a mancha, né? Mas também só de, de, de ter, eles conseguirem lá e tal, ótimo. E eu acho realmente isso, assim, de, o fato de Palmeiras ter postado nas redes sociais não foi, assim, uma grande coisa, não é aquela coisa que, assim, provavelmente eles teriam feito... É, para outras pessoas, acho que talvez eles tivessem feito mais é, ao mais e, assim, mas para mim foi o suficiente de, nossa, de alguma forma eles abraçaram isso também, então eu tô, fiquei bem, bem feliz, assim, com a repercussão.
1: Ah, sim, é, que seja só um post, mas é o começo, né, já é alguma coisa que eles não faziam, então, é, ainda aos pouquinhos mesmo, talvez consiga realmente ter toda a repercussão e a grandeza que, que merece essa categoria. É, eu acho que é isso, né, Pedrinho, acho que a gente já segurou eles demais aqui, né, vamos deixar eles aproveitarem um pouco da noite que ainda resta, neste né, dia 28 de janeiro, Agora. E eu sei que eu não vou dormir durante mais uma noite. É, não.
0: Agora a gente libera o pessoal. Porque, assim, aqui eles estão se distraindo. Agora a gente libera e depois voltarei a se preocupar com o jogo. <risos> Exatamente. <risos> não, gente. Mas de verdade, de coração. Eu queria agradecer muito vocês três. Uh, vocês não sabem a felicidade que a gente teve quando vocês aceitaram o convite, foi muito, muito importante pra gente eu enchi eu... o saco do Felipe
1: Nossa, Sim, eu tinha certeza que ele ia me bloquear em qualquer
0: momento <risos> não quando, quando o Rafa, ele começou esse, né, quando a gente teve a ideia do podcast, a gente começou a buscar as pessoas e ele falou que, que entrou em contato com vocês, vocês responderam eu falei, puta que legal, vai ser tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom e de fato foi, tá, então queria agradecer vocês né, pra, por ajudar também nesse começo de projeto né? O nosso quarto episódio e vocês estão as portas ficaram escancaradas então sempre que vocês quiserem voltar para o podcast são mais do que bem-vindos e que pode falar, Rafael.
1: eu acho que é isso, Tainá, também se quiser voltar para falar mais sobre o Verdona sobre outros assuntos do Palmeiras já está mais do que convidada é realmente o que o Pedrinho falou a portas, as portas estão abertas foi um bate-papo muito legal, a gente fica realmente honrado de vocês estarem aqui já conseguindo é, participar, ajudar a gente nessa nova reestruturação do QG quarto episódio eu não achei que eu ia falar tanto e até entender mais sobre o futebol feminino quanto é, a gente conversou aqui. Eu até é que tô entendendo um pouquinho, não, não sabia disso, mas estamos indo, estamos evoluindo. E, e é, é realmente isso, vamos se falando, acho que tem muita coisa pra gente ainda pôr em pauta aqui, é só pra realmente não, a galera não ficar achando que a gente quer deixar eles aqui segurando até o jogo, porque senão. Se, se quiser, a gente fica.
3: Mas
1: eu acho que vai ser um pouco complicado. Ah, então, temos muito para falar do futebol feminino ainda. Temos muito para falar sobre outras categorias femininas que precisam estar presentes dentro do Palmeiras. Então, portas abertas e novamente obrigado por vocês terem vindo. Bom, a
2: gente ficou bem feliz quando a gente recebeu o convite. Mandei no grupo, o pessoal tocou de primeira. A gente não tem, não tem tempo ruim para gente, na verdade. Né? A gente só, só vai. né e... Rafael, você não quer um saco não, mano. Eu tô de boa. <risos> Mas, a gente agradece o convite, foi bem legal. A hora passou que a gente nem viu.
0: Nossa, é. nem vi mesmo, velho.
2: É. A, a gente grava nos podcasts também, se deixar, a gente fica duas horas falando, né?
0: A gente, é gostoso a gente falar de Palmeiras, né? Hã? É gostoso falar de Palmeiras, ainda mais com o pessoal. Das que quando desenrola assim, né? a gente não vê mesmo a hora passando. É muito Sim. gostoso
2: queria feliz conhecendo vocês também. A gente... Sem dúvidas, fizemos outra página amigos, né? E aí, a gente está disponível aí. Como vocês quiserem que a gente participe, a gente vai vindo aqui e vamos dar muita risada e falar mal do Palmeiras de novo.
1: <risos> Boa. Sempre. O palmeirense tem que falar mal do Palmeiras, senão tem alguma coisa muito errada. Tá. É isso aí.
4: Tá é, e, e, pessoal, eu queria também... Ir cara, novamente agradecer vocês, eu acho que foi super especial putz, pra gente estar aqui, e eu que a Tainá falou no começo, parece que a gente conhecia há muito tempo Sim. então foi bem bacana e abrir também as portas do nosso podcast pra vocês, pra vocês irem lá cornetar junto com a
1: gente também tá um dia se pode se deixar, iremos, olha, você fala deu cara, me convidar pra cornetar é perigoso <risos> <risos> é perigoso mas iremos com todo prazer <risos> E a gente torce muito, a gente, gente cor,
4: né, e tal, mas é porque a gente é palmeirense, cara. Eu acho que essa é essa a palavra. Então, tipo, o palmeirense é assim, e a gente quer o melhor do Palmeiras, a gente quer o melhor pra essas meninas que estão aí no Palmeiras hoje, pros moleque da base, a gente quer o melhor pra eles, cara. A gente quer a melhor estrutura, a gente quer o melhor gramado a gente quer o melhor, melhor bandeirão que a Tainá já fez. Enfim, <risos> Eu acho que a gente quer, cara, sempre ver o Palmeiras evoluindo, porque acho que é uma questão de expectativa e realidade, cara. O Palmeiras tem muito potencial. E a gente quer ver esse potencial sendo totalmente aproveitado, cara.
1: E é isso. Boa, isso aí.
3: É isso. É. Se, se vocês não cortassem, a gente ficar aqui pra sempre. Falar, é a nossa especialidade. Eu... É vocês isso. perceberam, né? Eu gosto muito só. Quase nada, né, Fê? Quase nada. <risos> é, muito bom estar aqui. Bom ter conhecido vocês. Agora a gente vê. Uma, uma página amiga mesmo, é, é muito bom falar sobre palmeiras, eu amo falar sobre futebol feminino, apesar de às vezes ficar de saco cheio, porque é tanto aqui, nossa, esses dias eu tava falando o contrário, na verdade, no, no meu Twitter pessoal, que eu não aguento mais, mas no fundo, no fundo, é só amor. <risos> é, é, é justamente porque eu amo demais, que eu fico tão irritada, mas é, é isso, é bom estar tá aqui com, com os meninos, é bom estar tá com vocês, e vamos juntos se também se a gente né, chamar para o nosso podcast ou outros podcasts aí vamos
1: que vamos não com certeza, acho que a gente tem muito papo para falar aqui no podcast de vocês, no twitter em todas as redes sociais possíveis uh, o contato vai permanecer, viramos páginas de irmãs então o espaço sempre vai estar tá aberto aqui para vocês, até para reclamar <risos> Se quiserem falar que o preço da batata tá alto, pode vir aí reclamar que não tem problema. Porque o verde é para todos e para qualquer, qualquer assunto, tá, galera? É, Pedrinho, alguma frase de encerramento? Ah, só
0: reforçar realmente os agradecimentos. É, não deixem, pessoal, para quem não conhece o trabalho. Da, da Base Palestina tá perdendo um ótimo trabalho, um ótimo perfil. Então sigam eles também nas redes sociais que é o arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Não sei se tem página, pelo menos não achei no Facebook. Acredito que não não tem alguma coisa,
3: tem, mas eu só alimenta com as
0: coisas do Instagram. Assim, Entendi, posta lá. É, é, é bem, bem, é bem igual a gente também. A gente é acabou de deixando o Facebook um pouquinho mais de lado, assim, porque o pessoal é, tá cada vez usando menos. Mas sigam sim o Base Palestrina, tanto no, no Twitter, então, quanto no Instagram, arroba Palestrina. Também não esqueçam de seguir as redes sociais do QGLV Verde, arroba QGLV Verde, tanto no Twitter, Instagram, Facebook e também aqui no YouTube. E o nosso podcast, QGLV Podcast, que está no Deezer, está no Spotify. Sigam lá, tem todos os, os episódios do podcast. Então, é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Obrigado por quem participou no chat. E... Aguenta coraçãozinho, tá chegando, é sábado. É isso aí, galera, então, até a próxima. Falou! Um...